0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Хагига. Мы находимся на странице Бетамудбет 2.2. И если вы помните, мы задались вопросом На прошлом уроке в конце Мы задались вопросом А почему, собственно говоря, В Мишне есть как бы внутреннее противоречие, если вы помните, да С одной стороны Видно что Человек, который наполовину раб, наполовину свободный человек, он свободен от того, чтобы подниматься на праздники в А с другой стороны мы видим, что Мишна говорит, что он обязан. А как, это, как с этим быть? Мы сказали, что есть разница между Мишна решена, Мишна Хрона. Что имеется в виду? Не уверен, что мы прояснили все это достаточно, поэтому сейчас немножко повторим. Посмотрите, Раши. Раши говорит так, последний Раши на Бетта удалил. Мишна решена. На этом удалил в последний Раши. Мишна решена. Кодом Шихазу Бетхилелеле уродка Дюребья бетчамай». до того, как Бетхилель начали говорить как бетчамай. А что Бетхилель начали говорить как бетчамай? Они сказали, что человек этот, он э, находится в большой проблеме. Ему не, он не может жениться, правильно? Поэтому что мы сказали, мы обязали того второго второго хозяина, мы обязали, что сделать его с ним с этим человеком. Освободить его. И поэтому мы сказали, что он обязан ходить в храм уже, потому что он полностью освобожденный, да? И поэтому даже такой человек, мы как бы считаем, что он должен пойти в храм. Смотрите, как это написано в раше. В конце Мишны, что мы видим, что рабы, которые не освобождены, и они свободны. Смотрите, как написано в Мишне. И рабы, которые освобождены. Не освобождены. Вы видите или нет? Конец Мишны. Не совсем конец. Вторая строчка. Она называется, рашен называет это сейфа. Потому что это идет по отношению к слову аколь, которое рейши, которое в самом начале. Так вот это слово «аколь», мы сказали, оно что нам сообщает? Что все обязаны, мы говорим, даже вот этот наполовину раб, наполовину свободный человек, обязан идти в храм. Есть контакт? А равина делает вывод. В следующем, во второй строчке написано Vadium и Nami И рабы, которые не освобождены. Они свободны. Так получается, что даже если он наполовину не освобожден, он все равно тоже свободен. Так считает равина. Получается, противоречие в Мишне. Наполовину свободный обязан, он свободный свободен. Как быть? Он говорит, что оказывается, наша Мишна, она была написана до того, как бет Елель считали. И это то, что написано во второй строчке Мишны. До того, как бет Елель считали, что его обязаны освободить. Поэтому мы, они считали, что он не обязан идти в храм. А вот это вот слово «аколь» появилось после того, как Бет-Чамай и бет согласились, что нужно его освободить. И поэтому он, да, обязан, потому что в таком состоянии, как он наполовину свободный, наполовину раб, мы его не оставим. Понятно? Это раб еврейский? Или? Какой еврейский? Кнаонейский. Он был наполовину раб. Он не может быть человек, который еврейский, еврей, э, э, еврейский раб, он обязан идти в храм. Он полностью... Важно, да, в смысле не там не есть. Не Дальше мы посмотрим, как бы, какие ситуации там, что, как, неважно. Но в Адайстве имеется в виду, он наполовину кноонейский раб. Мы говорили на прошлом уроке, у него было два хозяина. Один его освободил, второй нет. Он кноонейский раб, он один из кноонейских народов, которые... <тит> <тит> э, э, не сделан сделал он гиур <тит> Он на половину свободный становится Кананейский раб, которого освободили Он становится как э, гер Но он не делал Гиюр, Он не должен делать Гиюр. Он выполняет заповеди как женщина Поскольку он кананейский раб Теперь произошло что-то Его хозяин решил его освободить Один А второй думает а о чем? Почему? Нет. Наверное, Наоборот, два брата. Они унаследовали этого раба. Один думает, не хочу раба, хочу его освободить. Второй думает, почему? Если я, так сказать, как бы имею раба. Пусть на меня работает. Теперь у него есть проблема, он не может жениться. Это то, что говорит здесь. Переводите страницу. Это то, что Гимара по этом поводу говорит. Что он э, работает. Гимара говорит, тикантом это работает отсмор. Тикантам. Лисаши в, смору, в и холь. Говорит, до этого мы сказали, что он может работать, да. День на себя, день на хозяина. На себя, а половину, половину времени на хозяина, на который он остался. Да? Да, на половину времени, на которой он остался. да? А есть у него проблема? Что, какая у него проблема? Жениться-то он не может. то что он не может жениться на рабыне, не может жениться на свободной девушке. А тогда говорит Гимара, раз он не может жениться, значит, его нужно обязательно освободить. Так считает Бечама. И безделия с ним согласились. То есть это за полностью освободить. Да, нужно его полностью освободить. И тут-то сфот задают вопрос, а как бы как то так, почему, не, не, почему мы обязаны его освобождать, почему нельзя жениться на такой же девушке, которая тоже будет наполовину свободна, наполовину рабыня. Что? Тяжело найти такую? Вы как шатхан говорите, что вы знаете, что это не так просто, так сказать. Найти точно такое же. Как это Шедухи для, для всяких проблемных, это проблемная вещь, да. Стос вот тут говорит, он сравнивает это с киллайм, да, что когда у тебя есть, например, мул, на муле можно работать, правильно? Делать мулы нельзя, скрещивать э, лошадь со слом. Ну, работать на муле можно. Говорит Пиццедр, если он уже в таком состоянии Почему нельзя его Поженить на такой же рабыне Говорит Тусфот Тусфот говорит такой интересный момент И Это На самом деле момент нужно это разбираться то, только Да, только Тусфот это разбирает он говорит, он, такого, он говорит, что На самом деле это невозможно разделить Что когда они Начнут жить Как муж с женой То это не, невозможно Это поделить, что сейчас половину раба живет с половиной раба а половина свободна. это не делится поэтому это это не решение проблемы понимаете а жить им можно то не с кем они не могут быть как как муж с женой ни с кем эти половинки поэтому единственное решение это что они должны быть полностью освобождены окей это повторение к предыдущей теме сейчас давайте посмотрим Продолжение Геморре. Это раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Восьмая строчка сверху. Худ Михайле Шутевы Кота. Худ. Худ Михайле Кота. кроме, кроме э, глухого, сумасшедшего и маленького. Есть, что значит кроме? Обязаны все показаться Всевышнему на празднике. Да? в три праздника, которые есть у нас, кроме глухого, да? сумасшедшего, умалишенного и маленького. Есть? есть. Это закон есть. Говорит Гимара, ктани написано в Мишне, хереш глухой думео дешуте, подобен сумасшедшему. Векатан и маленькому. Что? Что значит Шотеу Катан? Что есть у Шотеу Катана, у сумасшедшего маленького? Делабнейдеанинху. 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 Они что? Нет у них разума. Делабнейдеа. А в Хереш также и глухой барде. Он... У него нет разума. Нет разума. Имеется в виду такой глухой человек, у которого нет разума. Сейчас гимна пояснит. Векомашмалан и сообщается нам следующая вещь. Кедесна, как учили в Мешне, где мы учили в Мешне, в трактате Неда и в трактате Трумот, учили Мешну, в которой написано Хереш, глухой, Шедебруха Хамим, про который говорили мудрецы, Бехольмаком во всем месте в Торе. Кто имеет в виду Шейна и имя, вейна и Медабер, он и не слышит, и не говорит. Это такой человек, который и не слышит, и не говорит. его, такого человека, невозможно обучить читать. Глухонемой. Ничего. Глухонемой. Его невозможно обучить читать. По тем методикам, которые были у них. Сейчас учат читать. Сейчас учат читать. Сейчас, сейчас объясняют паль... этими самыми. Угу. Э, на пальцах. Гемора, 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 так сказать, даже дальше говорит, что были... Посмотрим на следующей странице, что были примеры обучения и в их время. Но человек, который не слышал и не было этой азбуки пальцами, а его невозможно было, он не слышит, невозможно ему ничего обучить. Да, Как читать он научится? Он не знает, что такое чтение, что такое буквы. Он говорить тоже он не может. А такой человек был, что освобожден от заповедей, поскольку он был необучаем. Но другой человек говорит: Ха медабер. Но если он говорит, но не слышит. Шуме он слышит. Вейно медабер, но не умеет, не может говорить. Хаяв, он обязан выполнять мицвод. Говорит: Гемара, тони, но. Получается, что у нас написано в Мишне То мысль, которая у нас была написана до этого только в брайте. Детану рабана, учили мудрецы в брайте. А медабер, но шуме тот, кто говорит, но не слышит. Зеу Хереш. Это глухой. Меа, дабер", слышит, но не говорит. Илем", Это не мой. Геморан, на самом деле, выясняет, что такое хереш, и что такое илем. Зе и тот, и другой, говорит Брайта. Они, как обычные здравомыслящие люди по поводу всех их вопросов. Да? То есть, получается, мы говорим, что эта идея, мы прослеживаем ее в нескольких местах. И в нашей Мишне, да, этот Хереш, глухой, который имеется в виду в нашей Мишне, такой, который какой? Без разума. Подобен сумасшедшему и маленькому. Не просто любой глухой человек, который плохо слышит, а имеется в виду человек, который нет у него разума из-за того, что он глухой. Какой это глухой? Такой глухой, который не слышит и не говорит. Такой глухой не должен идти в храм. Про него говорит наша Мишна. А человек, который плохо слышит, или человек, который не умеет говорить, такой обязан. Так мы вроде видим из всего контекста. И мы видим, что эта мысль, она прослеживается у нас через Мишну в Ниде, через Мишну в трумот и через Брайту, которую мы здесь сейчас привели. Окей? То есть у нас есть несколько источников, которые как бы нам подтверждают, они нанизываются на ту же ниточку. Говорит Гемараа. Умимая, откуда мы знаем? The midaber veinu the Что тот, кто говорит, но не слышит, называется хереш глухой. А тот, кто слышит, но не говорит, он называется Илем не мой. Говорит, адректив. Потому что написано, где написано. Написано у нас: в тихим. У царя Давида. И я, как глухой, не услышу. Мы видим, что. Царь Давид четко говорит, я как Хереш, что такое Хереш? Лойшма, лу не буду слышать. Вэке Илем, и как не мой, и и как Илем, что такое Илем? Не мой, не открою рта. То есть мы видим, что царь Давид проясняет нам, что такое Хереш, и что такое Илем. То есть мы знаем теперь, что Хереш это глухой, а Илем это не мой. Есть еще один, приводит, еще одно, тот приводит еще одно. Как это? Источник. один источник. Написано, что Мушера Бейну, когда он сказал, Мушера, Всевышний ему сказал, Ми сам Пеля Адам, кто дает род человеку, уста человеку, говорил Всевышний Мушера Бейну. Омиш ясум Илем Ухереш. кто сделает человека Илем ухиреш? Кто сделает человека Илем Ухереш? Ну что, ну почему здесь геморрайя не приводит этот пример? Потому что там просто написано, кто дает человеку уста, и кто делает человека илему хереш. А что такое илем, что такое хереш? Глухой, да? глухой и немой. Ах, может быть, это не мой глухой, откуда мы знаем? А за царя Давида это четко показано. То есть источник истории недостаточно было нам только его привести. Там в Торе написано, что есть два, как бы, хереша или лем, две проблемы. А какую конкретно распределить, это царь Давид показал. Я как Хереш, не буду слышать. Я как Илем, и я, как не мой не буду говорить. Из этого мы видим, вот это четкое распределение. Поэтому Гимора приводит это. Говорит, Гимара, в ЕБ7 есть еще одно обоснование. Кидам Ринши. Люди говорят. Ишта кельмилюлей, что Илем – это тот человек, это аббревиатура, у которого спотыкаются слова его. Ишта кельмилюлей – это если сделать эту аббревиатуру, получится слово Илем. Так поэтому оттуда мы знаем, что Илем – это именно не мой, потому что у него нет, он не может говорить. Окей? Это то, что мы сейчас выучили. Что у нас пока получается? Получается, что наша Мишна говорила только про кого? про такого человека, который из-за своей глухоты, он считается лавбнэйдэ, он не разумный человек. Если он человек разумный, то есть его обучали, и он умеет читать, он понимает, единственное, что у него проблемы какие-то, он заболел, у него нет э, слуха, или у него есть какие-то проблемы, он не может говорить. Такой человек считается, по мнению нашей Мишны, Человеком обязанным к исполнению заповедем, как любой нормальный человек. Давай, продолжаем дальше, Геморраг говорит. Окей, okay. Гимара ставит двоеточие, говорит так. Получается у нас, что тот, кто говорит, но не слышит, слышит, но не говорит, обязан идти в храм. Да, так у нас получилось, так мы говорили до сейчас. Говорит, Геморраг, вот у нас есть брайт, а который что написано мида вейно, но еще меня тот кто говорит не слышит шумей мидабер слышно не говорит патур он освобожден все а у нас получается у нас когда противоречит нашему предыдущему выводу есть или нет есть а с что будем делать Конечно. думать будем прежде всего думать это прежде всего. говорит гемора о раввин скор весьей и а может быть, этот сказал Рова. Хсуримехсера. Есть в этой мишне недостаток. Ахиктани. Вот как написано на самом деле. Нужно читать так. Общу, общую канву нужно всю поменять и читать так. А коль брия у басимха. Все обязаны брия. Значит, показаться и принести жертвы. Это именно называется рия. У басимха. И радоваться празднику тоже все обязаны. Худс, кроме... Мехерэ Шамидабер. Глухой, который говорит. Вейну и но не слышит. Шомея, Тот, который слышит. Вейну и Мидабер, и не говорит. Что они что? Шипатурмирия. Вот эти двое. Да, глухой и немой. который только глухой, но говорит. И только немой, но слышит. Они, Птурмирия, они не обязаны приносить, говорит Гимара не обязаны приносить жертвы и не обязаны показываться. Почему? Сейчас объясним, почему. Но несмотря на то, что они освобождены от того, чтобы показаться в храме и принести там праздничные жертвы, такой человек обязан радоваться празднику. Дальше говорит Дабер, Но тот же, который и не слышит, и не говорит вешоте, векатан и умалишенный, и маленький, раф, мина, не освобождены также и от заповеди радоваться. Почему? О, и львы, бтори, миколе, митцвата, мурот, ба, тура", поскольку они освобождены от всех заповедей, которые записаны в Торе. Также мы учили в Брайте, который подтверждает теперь вот это новое понимание, которое... Мы сначала поняли, что этот человек, который слышит и не говорит, говорит и не слышит, не да, обязан. И тогда у нас было противоречие с другой братьей. Но геморрак говорит, что значит нужно написать все по-другому, значит есть какой-то недостаток в нашей мишне. Теперь нужно его восполнить от имени Равина, от имени Ровы мы его восполняем, и теперь мы понимаем все по-другому. Как по-другому мы понимаем, что оказывается, так и да, эти люди, у которых получили такие увечья, и они не слышат, и они не говорят, они обязаны только радоваться, но не обязаны приносить праздничные жертвы и показаться в храме. Есть, говорит Брайт, и так говорит теперь Брайт, и говорит окончательное решение. Все обязаны показаться в храме у и радоваться празднику. Кроме Клухова, который говорит, но, но не слышит, дабер. Кроме человека, который слышит, но не говорит, они освобождены от того, чтобы показаться в храме, принести там праздничные жертвы. Вафар пишет, что Патру они тверят, что они освобождены от того, чтобы показаться в храме. Хаяв, бесимха, они обязаны радоваться празднику. Вечей наложиме, веломе дабер, но те же, которые люди, которые и не со что не говорят, вы что те, вы катаны, маленькие, повторим Афмена Симха, они освобождены от всех заповедей, от освобождения гаммы, от заповедей радоваться, у или повторим Миколемец вот этому роду они посвящен от всех заповедей, которые э, описаны в творении. на линии Птирию, размаешь на линии в чем разница? Почему показывать и приносить жертвы, которые праздничные, они освобождены, эти люди? И чем отличается она и по поводу радости, что они обязаны? Знает вопрос, мы уже ответим взрослым на завтрашнем уроке. Почему человек, который, особо, который не слышит и не говорит, он от всех запах. Это мы поняли. Теперь люди, которые только не слышат или только не говорят, они частично обязаны, частично не обязаны. Они обязаны радоваться, но не обязаны принести праздничные жертвы. На этом на следующем уроке, взрата шея, мы ответим, блин, надо на этот вопрос вместе с Гимаром. Большое спасибо.